0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. 6 horas da manhã. Você está na companhia de Adroaldo Lopes. Onde quer que você esteja, bom dia. Hoje é aniversário do Lucas, que está desaparecido há 40 dias.
1: Lucas, onde você estiver, meu filho, a gente nunca vai desistir de você, viu?
0: Mas é sempre assim?
2: Um caso novo toda semana? É muita
3: gente,
4: né? Muita gente.
5: Alô, alô, amigo 20 da Rádio Central 13. Está começando mais um Central Cine Brasil, nossa revista semanal sobre cinema brasileiro aqui na Central 13. Eu sou o Lucas Borges, comigo
3: Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje a gente vai falar de, principalmente de onde quer que você esteja, e no finalzinho do programa a gente fala um pouquinho de Sócrates, outra importante estreia, a gente tem uma palavrinha do diretor Alex Morato para contribuir com o nosso debate aqui sobre o filme.
5: É isso aí, começar agradecendo a presença de Bel Bechara e Sandro Serpa, os diretores de Onde Quer Que Você Esteja, muito obrigado pela presença. Olá, boa noite.
4: Oi, eu que agradeço o espaço, obrigada.
5: Dois diretores de um drama com alguns toques de humor, né? Que que tem como pano de fundo uma rádio que acaba anunciando a história de de personagens, de pessoas que somem, né? Que desaparecem da vida de, de seus entes queridos. Eu queria começar perguntando para vocês de onde veio o estalo dessa história? Foi uma notícia de jornal? Foi uma história pessoal como, como vocês criaram é, esse roteiro tão interessante, tão original?
4: Olha, essa, essa ideia veio de uma notícia Que a gente leu em 2003 assim, Do nada a gente estava folheando o jornal A gente assinava um jornal E veio essa notícia de uma rádio colombiana chamada... O programa da rádio chamava Em Busca da Liberdade, Liberdade Perdida, que fazia o mesmo papel que essa rádio faz no nosso filme, que é colocar em contato pessoas que estão procurando desaparecidos, tentar colocar em contato né, com essas pessoas para que elas ouçam onde quer que elas estejam. Então as pessoas vão lá nessa rádio e mandam suas... É, primeiro elas... Fazem a descrição do desaparecido Pedindo informações Mas é um vazio tão grande Que elas tentam também Tentar falar com aquelas pessoas que estão desaparecidas De alguma forma Então elas mandam mensagens Cantam parabéns, contam as novidades É um jeito de preencher aquele vazio Que ficou na vida delas Isso já acontecia de verdade é, Nessa rádio da Colômbia e aí a gente falou assim, nossa, que interessante. E tinha alguns exemplos de algumas historinhas lá. A gente falou, isso, isso aí é dramatic, dramaticamente muito interessante. Dá para a gente escrever alguma coisa, tra transferindo, trazendo para a realidade aqui do Brasil. E aí a gente escreveu. Mas primeiro a gente escreveu em forma de curta. E aí nasceu o Curta, Onde Quer Que Você Esteja, que foi lançado em 2003, né, Sandra? E nesse Curta... Tem, tinha uma história central, que é a história da Lúcia do Valdir, que também está presente no longa. E em volta dessa história central tinham é, pequenas histórias que não apareciam no curta, mas elas eram ouvidas pelos alto-falantes da rádio. E aí, é, a gente trabalhando com os atores e depois, ao longo do tempo, a gente começou a gostar muito daquelas outras histórias também. Falou assim, nossa, a gente... Podia desenvolver essas histórias E fazer o que com elas? Ah, vamos juntar tudo e fazer um longa
6: <risos> engraçado é que o, o, o Curta, quando a gente fez A gente achava que era um filme muito melancólico né? E a gente mostrava para uma pessoa, duas pessoas E essa era, assim, era a impressão E a gente foi com ele pro festival de Brasília E as pessoas riam muito Do Curta, a gente falou assim, erramos total foi, Erramos o tom da coisa Não era isso e tal Mas aí depois a gente foi percebendo que as pessoas estavam rindo de uma identificação com os personagens Se colocando naquele lugar Meio ridículo, meio patético dos personagens E rindo de si próprios, né? E aí, quando a gente escreveu e filmou o longa A gente já, era, já tinha essa consciência E aí tentamos é, usar bastante esse caminho O humor nunca rindo do outro né? É sempre uma coisa interna As pessoas é, empatizam Com os personagens E riem no fundo de do, do próprio ridículo Da existência humana então. E tal. E
4: para trazer esse tom que ele falou assim, A gente mistura várias histórias de tons diferentes que o filme na verdade é sobre o encontro dessas histórias, sobre as pessoas que estão procurando desaparecidos mas elas tem têm histórias mais pesadas como o filho que desapareceu mas também tem histórias muito mais leves, assim uma moça que não sabe onde que está a babá de infância dela e que ela está procurando pessoas que estão ali muito mais para suprir alguma coisa, da própria solidão do que em função da busca mesmo. Então tem vários layers ali que se intercalam e aí é, o legal é que essas pessoas convivem na sala de espera da rádio e, e se modificam, e, e vão interagindo e se modificando.
3: E desde o começo vocês é, já tinham essa ideia de fazer um filme nesse estilo meio mosaico de histórias mesmo? Ou em algum momento vocês pensaram que a história poderia ir mais a fundo, ter um flashback de repente, lembrar, contextualizar melhor a relação entre a pessoa que está lá na rádio e a pessoa que está desaparecida? Como que vocês fizeram, digamos, o fecharam o leque das histórias, deram o tamanho para cada uma?
4: A gente preferiu focar nas pessoas que estão procurando os desaparecidos e não os desaparecidos. Existe apenas um núcleo que a gente mostrou... A pessoa que desapareceu. Justamente que é para mostrar, assim, que às vezes a. a que é. Ah, eu não vou contar porque é spoiler. <risos> <risos> Mas existe apenas um núcleo um, que a gente mostrou a pessoa que desapareceu. Mas os, a gente acha a gente quis contar sobre aquela realidade daquelas pessoas que estão vivendo um luto mal acabado, né? Porque elas não sabem se a pessoa morreu ou não. Então é, elas ficam completamente paralisadas, mobilizadas por essa busca. Não, não resolvem o um luto e continuam a própria vida, porque se elas continuarem a própria vida é como se elas consideraram, tivessem considerando que a pessoa morreu. Então elas ficam num limbo ali. E a gente achou interessante, assim, focar na história dessas pessoas.
5: E presente conosco hoje também na mesa, mesa cheia, Juliana Heredia. Muito prazer, Juliana. Primeiro programa que fazemos juntos.
7: Sim, prazer. Cheguei
5: atrasada, causando. Desculpa aí, galera.
7: <risos> <risos> é, eu assisti o filme e, assim, eu confesso que eu fiquei super agoniada. Porque a gente, né, vê que, poxa... Entes queridos que somem, de repente Você não sabe onde está, o que aconteceu Então eu fiquei, assim, super agoniada Tipo, meu Deus, como que... Onde estão essas pessoas, enfim E eu, na, na minha pesquisa também eu vi que vocês se inspiraram né, nessa rádio Mas, assim, teve alguma história que foi real, assim, que aconteceu? Ou a grande maioria foi só uma inspiração ali De algumas histórias da rádio que vocês ouviram?
6: Não, a maioria, a gente leu muito, pesquisou muitas histórias, mas não usamos nada literalmente, não. A gente pegou e foi adaptando, até para não contar histórias de outras pessoas que poderiam se identificar de alguma forma. Mas o que aconteceu é que agora, no lançamento, a gente teve uma sessão, uma pré-estreia, com a presença das mães da Sé, que são mulheres que procuram por, por pelos seus filhos, algumas há mais de 20 anos. E aí, a gente tinha um pouco de medo, inclusive, desse lado de, de humor, delas de não entenderem bem, mas nossa, foi uma coisa assim foi uma choradeira, elas choravam e aí os atores do nosso filme foram falar e começaram a chorar e foi uma sessão muito muito, muito forte pra gente assim então essas histórias são realmente muito impactantes para as pessoas e pra quem sofre, então eu acho que é uma coisa é, é, que, que fala muito perto delas, né? Mas não, não usamos histórias reais do, do, durante o filme não.
2: Bruno Graziano boa noite. Boa noite a todos Indo na sequência desse assunto, então como é que vocês criaram essa mitologia? Porque, de certa forma, tem uma mitologia ali naquela sala de espera, né? Onde cada pessoa tem um arquétipo que vai além da, da, da busca do conflito principal, que é buscar alguém que desapareceu, né? Então essa entrelinha, assim, esse subtexto né? da, 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 de, das pessoas que às vezes usam aquele espaço para se tornar ali, um, um, ter um momento especial, ou elas... Elas, elas, vamos dizer assim, elas melhoram o discurso, ou elas têm, às vezes, ali um escape. Essa psicologia dos personagens que me interessou, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
6: Eu vou até passar para ver, mas acho que é a questão do trabalho com os atores, né, Bel? É melhor falar disso.
4: <risos> Não, o que a gente curte muito no trabalho com os atores é justamente essa palavra que você falou, subtexto. É às vezes o que você está falando não é exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo. Então cada personagem, cada historinha tem ali o seu arco, tem o seu, o seu a sua motivação, o seu ponto de partida, a sua transformação. E a gente, é, os, os atores são os nossos principais parceiros criativos dentro disso. Então a gente fez todo esse esse trabalho de composição de personagem em parceria com eles. E, e fizemos improvisações e fomos, aos poucos, entendendo é, o papel de cada um dentro daquela dinâmica. Tem a Lúcia, por exemplo, que era como se fosse é, um, um... se ela, coloca, ela colocasse um óleo naquela engrenagem ali nos momentos mais tensos. É, como ela é uma personagem mais madura, mais experiente, está ali há mais tempo, ela ela parece que ela consegue lidar com todo mundo, até os mais jovens, os mais agressivos, de uma maneira que, que ela vai amenizando os conflitos ou levando para um outro lugar. Então, cada um tem um papel ali. E a gente foi trabalhando personagem por personagem e dividimos em grupos né, nos núcleos durante os ensaios. E, na, e o estúdio foi o único lugar da filmagem em que todos os núcleos estavam juntos. E foi muito legal ver isso e os atores espontaneamente é, lidaram muito bem com isso é, a hora que era foco num o outro estava fora não era o foco dele, mas ele estava ali vivo contracenando, encenando é, isso, isso é muito gostoso quando juntou tudo e, e, e a gente pôde ver aquela interação funcionando ali
6: e o filme cresce muito nesse momento né, dos ensaios, das discussões com os atores teve uma coisa muito divertida que foi a Débora Dubock uma semana antes de a gente começar a filmar, ela ligou pra gente e falou assim: "Eu descobri que o meu personagem canta". E começou a cantar no telefone, músicas e tal. Falou assim: "Não, Débora, mas a gente vai filmar a semana que vem, não dá mais para mudar. Não vem aqui em casa". Aí a gente foi, pegou o roteiro, abriu, pensamos em músicas, colocamos, mudamos uma coisa toda, faltando dias para filmar. E a gente acha que hoje esse esse papel na música no filme é importantíssimo. É, a gente é aberto para esse tipo de coisa assim, A gente tenta É um filme de baixo orçamento A gente tem que ter algumas limitações De não poder estourar dias Experimentar demais durante a filmagem Mas no antes a gente pode né? A gente pode discutir, a gente pode conversar Pode mudar as coisas E somos abertos às, às interferências externas
4: e dentro disso a gente tem um, um, uma coisa que é, pa pode parecer puxação de saco dos atores, mas é que eles foram extremamente disponíveis e maravilhosos. A gente tinha um baixo orçamento que a gente é, até ficou com medo. Falou assim, nossa, mas será que a gente vai conseguir todos os atores que a gente quer? Que há muito tempo que a gente está com, tá com esse projeto e escrevendo o projeto a gente já pensa em que... E a gente pensou assim, ah, se a gente não conseguir, o orçamento é muito limitado, a gente pode procurar em escolas de teatro. pode. Mas aí não, a gente foi na casa dos atores um por um, conversamos um por um quem a gente queria e todos toparam. Foi assim, incrível isso. E aí, e foi um envolvimento um muito gostoso, todos sugerindo coisas, trazendo referências. Então essa disponibilidade, essa relação aberta com eles foi fundamental para o negócio funcionar.
3: Murilo Costa está aqui com a gente também.
1: Boa noite, Bel, boa noite, Sandro. Eu queria aproveitar para perguntar, quando a gente tem um filme com direção compartilhada, é comum que a gente tenha uma curiosidade, né, sobre o processo, como foi no set, é, como foi a divisão de tarefas mesmo. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre como foi isso, e até tomando a perspectiva de um baixo orçamento, né? De repente, vocês têm muita coisa técnica para resolver, porque é tudo ali com pouca grana, e ao mesmo tempo tem que lidar com os atores, trabalhar as cenas com eles, os inserts que eles vão trazer, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco desse processo de direção compartilhada.
6: Nosso processo é muito planejar bastante antes. A gente tem os planos, a gente sabe o que a gente vai fazer. E a gente tem duas regras. Se um quiser experimentar uma coisa, pode. E a gente tem o veto. Se um quiser experimentar muito, pode falar que não, isso não. É a gente
4: usa o poder de veto em último caso. A gente geralmente faz acordo, mas. Mas é
6: isso. Aí a partir daí as coisas costumam funcionar. Nesse filme a gente fez fotografia também. Então é mais. É, Montaram geralmente. também. Montando. É, não, tem, não tinha grana Produzindo. pra pagar ninguém. <risos> é, é engraçado, a gente montou, mas a gente mostrou pra muita gente durante o, o processo de montagem. E assim, tem algumas coisas que todo mundo aponta. Tá errado, né? Todo, se incomoda várias pessoas, caiu um personagem. Mudamos a, a montagem, invertemos algumas cenas e tal, baseado nessas opiniões. É, e... E o que é mais? Nada, né?
4: Não, é que foi muito importante para a gente. É fica parecendo que a gente fica muito em si assim, na gente, só nós dois. Mas a gente teve esse processo de, primeiro, a coisa de da parceria com os atores. E também durante a montagem, a gente falou assim: não, a gente precisa de outros olhares. A gente está muito viciado nisso. E a gente foi mostrando para várias pessoas. E a coisa foi se transformando, é isso.
5: E é uma parceria que já tem um certo tempo, né? Se é o, a primeira ficção que vocês, vocês filmam? De longa, né? De longa a gente assim, tem né?
6: sete curtas em 35mm, mais alguns documentários de, de longa metragem. É e uma parceria e sempre os dois dirigindo, os dois roteirizando diz, juntos né? também? A gente, desde a faculdade. A gente se conheceu, na verdade, numa TV comunitária, chamava TV Sala de Espera, fazendo vídeo. Antes de namorar, a gente trabalhava. A gente já <risos> trabalhava. Ok.
3: O, eu queria pegar um pouco nisso que o Murilo falou também. Pra, até para quem tá ouvindo às vezes tem essa curiosidade a gente fala muito aqui de filme independente baixo orçamento o que, que você, queria que vocês detalhassem um pouco mais assim o que que o que que mais pega para vocês se é se é produção e logística de fato se é na arte se é ter pouca grana para pro o figurino sei lá o que que o que que o tipo de cinema de baixo orçamento que vocês fazem onde que vocês uhum. precisam fazer algumas concessões ali e onde que vocês não abrem mão é, E conseguem conseguiram sair totalmente Satisfeitos, conseguem alcançar o que vocês queriam
4: Olha, eu vou te falar é, Depende do projeto né? Assim, tem Esse projeto, por exemplo A questão da arte, como tinha 22 locações Isso foi muito importante Compor cada locação é, como a gente conseguiu uma maleabilidade muito grande com os atores, uma flexibilidade. Então, o problema não, de, mas assim, o que eu queria falar que a gente está falando muito de baixo orçamento, assim, a gente não fica balançando a bandeirinha do baixo orçamento, não. porque eu acho que o filme merece um, 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 uma estrutura, um, um orçamento mínimo para a gente só faz orçamento que é o que a gente consegue fazer. A gente prefere fazer do que não fazer. Mas, assim, essa coisa de precarizar o trabalho do cinema não é legal. Eu acho que, para a gente ter filmes fortes, tanto em termos de obra como, como em termos de produto, eu acho bacana ter ter um orçamento digno. Assim.
6: O que foi difícil para a gente durante esse filme, eu acho, foi que algumas das locações fechavam em cima da hora. assim A gente tinha pouco tempo de trabalhar... É naquele local teve local que teve que ir do jeito que estava oh. mesmo sem, sem poder fazer nenhuma intervenção de arte isso é uma coisa que a gente sofre tem um, uma cena específica que nos incomoda por causa disso teve uma cena também que um microfone falhou E a gente não gosta de dublar nos insistiram com a gente para dublar falei, não, não vamos dublar mas aí ficou lá é. um, um dos microfones dos atores com, com pior qualidade né acontecem essas coisas mas eu acho que é porque não foi um baixo orçamento. Foi um super baixo orçamento. Esse filme foi feito com o um edital da SP Cine que deu 300 mil reais para um longa. Isso é um décimo de um filme de baixo orçamento.
4: E pensando que foi um filme de 22 locações e 30 atores, aí, aí você pensa assim, realmente foi um baixo orçamento.
6: Todo mundo ganhando muito é. pouco,
4: mas... Enfim, porque uma coisa projeto. é um filme assim, todo dentro de uma casa com dois atores, né? É diferente.
2: É um milagre, né? Quantas semanas de filmagem? Quatro. Quatro, Quatro semanas. E o elenco... É, que vocês conseguiram, vocês já falaram que meio que escolheram um a dedo, né? Que não houve nenhuma recusa ou praticamente todas, todas aceitaram de prima. E é um elenco que está muito presente no, no, não sei se a gente pode chamar de uma cena, mas de um cinema paulista, né? O Leonardo Medeiros, a Gilda Nomácia, no a Sabrina Greve, a Rita Batata são, são atores que você vê em bastantes filmes produzidos aqui em São Paulo, no, no, no pelo menos na última década. E vocês são Mineiros, né? Como é que vocês entraram nessa cena paulistana e como é que vocês, é, enfim, é, escolhem esse elenco e, e são muito cinéfilos? Como é que vocês buscaram esses nomes? A
6: cidade está muito presente, inclusive, né? Com, com, com pontos, né? É. A gente é menino, a gente tá aqui desde 99, né? A gente veio fazer um documentário sobre o Walter Franco, que era um... a gente gostava e tal, e ficamos. <risos> Então a gente conhece bastante já assim. É engraçado porque tinha um livro do Jorge Furtado Lá sobre, sobre roteiro Que ele falava assim, você quer fazer cinema? Vai procurar sua turma E é justamente o que a gente perde Quando a gente muda de cidade, assim, depois da faculdade Você chega aqui e não tem uma turma Então isso é difícil mesmo, no é início Mas aos poucos a gente vai conhecendo Alguns desses atores trabalharam com a gente, outros curtas o, A Juliana Mesquita e o Rafael Maia O próprio Léo Medeiros e a Débora do Box tinham feito Onde Quer Que Você Esteja e, por exemplo, tem a trilha sonora do Abu Que a gente fez um documentário sobre as mulheres negras E aí o Maurício Pereira, que é outra outro mulher negra Canta uma canção final a gente, No fundo, é um filme que junta um pouco de tudo que a gente fez antes A gente vai pegando os pedacinhos assim e junta E outros atores que a gente gostava Já pelo teatro, de teatro mesmo, né Bel? Isso, de filmes
4: de, de teatro é, pra... Referências próximas A Rita, nossas. ela
6: faz uma cena no filme assim Mas tinha que ser ela A gente hum. tinha visto ela no filme da Caru Falou, Rita, faz isso pra gente Ela foi
4: a gente prefere trabalhar assim do que naquele esquema de teste de seleção. A gente acha muito mais... É, primeiro que teve todo esse processo também, que a gente já ia na preparação e na, no desenvolvimento do projeto, a gente já ia imaginando quem a gente queria. Mas o, o teste de seleção é uma coisa muito impessoal muito, é, um, é um esquema que não tem a ver com o clima que a gente gosta A gente gosta de chamar
6: um ator para um personagem é... Eu queria que você fizesse isso Não
4: sei se a gente vai conseguir continuar <risos> assim em próximos Sempre, projetos né? Mas assim é, é, a gente gosta desse, desse processo assim.
5: Onde quer que você estreia, esteja estreia nessa quinta-feira, né, nos, nos cinemas Vocês têm uma noção de números, com que força vai chegar Número de cidades, número de salas
6: pelo Brasil Acho que são oito cidades Dez salas, onze 11, salas. 11 salas É, não é muito e É, uma, é uma, um fim de semana Extremamente complicado, acho que tem oito estreias Brasileiras Ao mesmo tempo, foi uma luta para conseguir Essas salinhas aí
4: é Mas, mas estamos felizes é, é. Pelo menos o filme tá chegando às telas Ao cinema e depois dessa A gente tá nessa primeira leva, com essas primeiras cidades A distribuidora depois vai tentar Batalhar outras cidades tem
5: o tradicional caminho já do, do streaming depois, da, sim, da TV sim. a Cabo. Né?
4: Sim.
6: Esse sim. primeiro momento acho que está mais no sul, né? Tem Porto Alegre, Curitiba, Londrina, eh, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Brasília Goiás, Goiás e Salvador, a única cidade do Nordeste. Luiz,
4: tem São Luís. Tem São Luís. Tem uma cidade no Nordeste. Mar... Né?
6: São Luís e Salvador. Ah, Bem é distribuído, então. Mas acho que depois vai pra outra cidade do Nordeste aí Tá também.
4: faltando Belo Horizonte, que é a nossa cidade. É verdade. É.
6: É. Belo Horizonte Ai. é um problema, porque tem, hoje tem uma, uma sala na cidade que, que exibe filmes brasileiros sem seus mainstream, né? Que é, o, o, é o Belas Artes Liberdade. Acho que Tem um
4: 104 também. Seria o único
6: hum. cinema de rua também? O
5: resto é só, só shopping? Hum. O Espaço Itaú lá fica na rua um shopping?
6: Espaço Itaú. É, então, é, é o Espaço Itaú é o, é, o, é o Belas Artes, que tinha antes usina também, Itaú, que fechou. É, sobrou Belazarte, você tem o um 104 também que é de rua, mas que eu acho que ele é fechado com a vitrine, não tenho certeza absoluta. Mas, o resto é shopping mesmo. É muito difícil de entrar.
3: Como mas, que anda. Verdade... Não, só completando, como que anda a relação de vocês com a sala grande? Tem ali uma. Vocês são daqueles que tem ali uma, um, um, um fetiche ainda, um carinho especial, ou já. Ou já estão mais pra turma que já se acostumaram, que a gente tem que achar novas formas do filme chegar mesmo e.. e... Não vamos pirar muito em bilheteria, número de salas, esse tipo de coisa.
4: Olha, não dá hoje em dia não dá para ter uma expectativa de bilheteria. A gente sabe que até nos grandes blockbusters o, o, a bilheteria está diminuindo. A tendência é as pessoas ficarem mais em casa mesmo. Mas assim, nada substitui aquela tela enorme, aquele escurinho da sala, a experiência de assistir um filme com outras pessoas.
6: É, eu acho que é mais isso. É igual a gente falou, quando, quando a gente exibiu o curta e também o longa numa sala grande, a relação entre as pessoas transforma o filme né? É diferente do você ver sozinho Eu Acho que é essa que é a coisa é Claro que também você pode enfrentar uma sessão com um monte de gente comendo pipoca E uhum. conversando, que estraga o filme Acontece muito também né?
5: Mas a magia se, se constrói com essa coletividade né? Com é, o compartilhamento coletividade. da experiência
6: né? De preferência se for de coletividade De pessoas que querem ver o filme Sim, de preferência <risos> e não outras coisas
1: Murilo é, eu queria perguntar um pouco sobre referências, né, porque vocês falaram que chegaram a mostrar o filme para algumas pessoas, tinham também se preocupado com a questão da receptividade do curta, que o pessoal achou muito triste, e eu também fiquei como a Juliana, fiquei agoniado um pouco no começo ali, depois o filme vai é, entrando em tons mais leves e abrindo leque, né, mas no começo eu tava muito agoniado e eu fiquei curioso por essa questão de referências, queria saber se vocês viram algumas coisas pra tentar buscar essa leveza, essas saídas e também queria perguntar se vocês já viram uma série que chama The Leftovers, porque uhum. eu achei muito parecido a questão de que lá na verdade é toda uma ficção, né Meta é, uma porcentagem da população da Terra desaparece do nada e as pessoas não conseguem lidar com aquele luto nunca, assim a série passa quase 10 anos depois eu acho, que as pessoas desapareceram e então tá todo mundo ainda naquele estado de luto de suspensão, então me trouxe um estado dessa série, né nós somos ruins de série.
6: A gente está tentando aprender a ver Que série. bom, viu?
4: É. <risos> não, que mas bom eu fiquei interessadíssima em conhecer isso aí. Vou procurar. É, é cara, eu é gosto de coisas que terminam,
6: né? Elas vão lá, começam e terminam. Quando eu pego uma série para ver, eles vão lá e cancelam. Eu tava vendo o vinil lá do Scorsese, é. cancelam. Na hora que ia ter o Sibidib cancelam a série, pô. Eu não sei lidar com isso muito bem ainda, não.
2: <risos> mas onde vocês buscam? É Robert Altman? É Hugo Giorgetti? É onde que, que vem, assim? Onde a gente que, vê
6: vezes... tanto filme, a gente vê 300, 400 filmes por ano, né?
4: Mas a gente pode falar algumas referências que a gente é. trabalhou junto com os atores mesmo, até para personagens, o personagem da A gente conversou Sabrina sobre Kaurismak um pouco. É. The é... Match Factory Girl, por exemplo, aquela, o personagem da Sabrina foi muito inspirado naquela mulher solitária e meio desajeitada e surpreendente, né? Que no final do Kaurismak do, do, do é um, Há uma grande surpresa E, e a, a Sabrina, até o trabalho corporal dela Foi um pouco esperado naquela naquela personagem Tem o gente...
6: Dardenne, né, que a gente gosta muito também não Nesse filme específico O trabalho de câmera é muito diferente Do que os Dardenne fazem Mas a, a, a proximidade dos personagens Buscar a, a, a empatia mesmo Eu acho que que está ali No... no... Acho que vem, talvez, os Dardene. Teve o uísque, né?
4: É, tem até um plano do, do uísque que a gente se inspirou. E fez no... Ah, eu bati aqui. E fez no, no nosso filme aquele plano do, do carro, deles andando de carro e a...
6: Copiamos o uísque.
4: <risos> <risos> ah, e, assim, são nossas referências de sempre, né? A gente tem um mini cinema em casa que a gente, a gente assiste pelo menos um filme por dia. A gente, a gente é muito louco com isso. E a gente tem... É, uma... É difícil é, fechar Mas a gente tem um, uma proximidade Muito grande com, com Filmes que não são é, Aquelas grandes produções Que são produções mais simples Focadas no trabalho de ator e roteiro
6: Ele que romê geralmente é... A gente gosta muito Caçavetes. Caçavetes É por aí Gente que trabalha com ator <risos> <risos> Em primeiro lugar é. E com ator e roteiro
4: É isso
3: Vamos seguir o papo trazendo alguns outros assuntos e é legal que a gente pega a opinião de vocês também sobre eles. Só antes, como eu disse no começo, é, a gente vai ouvir o Alex Morato, o diretor de Sócrates. É, ele está nos Estados Unidos, não, não poderia vir ao programa, mas fica o registro então. Eu mandei duas perguntinhas e ele respondeu. Primeiro ele fala sobre o Christian Malheiros, a maioria das críticas... É, sobre Sócrates puxando pelo protagonista O Christian também numa atuação muito marcante na, ser, na série Sintonia Lá no Netflix O Alex conta um pouquinho Como ele chegou até o Christian Que é o protagonista de Sócrates Vamos ouvir o diretor
0: Sobre Christian Malheiros, Christian foi a primeira pessoa que a gente testou pro papel. Isso foi muito interessante porque aí a gente testou mais mil pessoas. E a gente ficava voltando para ele porque a gente viu algo natural nele, algo de carisma, algo de talento nato. Uh, o Christian, ele tem um treinamento em atuação para teatro então ele estava atuando bem grande era pro palco, né? porque no palco você tem que projetar você tem que al alcançar as pessoas no fundo uh, uh, do teatro com sua interpretação então eu falei para ele, Christian tem que ser tudo mais pequeno e tudo que você fizer todo gesto uh, 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 tudo, tudo, tudo vai ser ampliado em 30 vezes na tela, porque a câmera pega todos esses detalhes. E ele entendeu e sacou imediatamente. E foi naquele momento que eu falei, é ele. Porque eu sabia que ele ia conseguir transformar a minha direção em ação. Ele tem uma escuta muito boa. Uh, sobre construção do personagem, uh, a gente, na verdade, fez alguns ensaios. Umas duas semanas de ensaios, algumas vezes... Uh, a semana, uh, para preparar, uh, mas a gente não conversou muito sobre o papel. Ele entendeu, eu, eu descrevi as cenas para ele, ele leu o roteiro, decorou o texto. E a gente foi construindo isso dia após dia, no set, na prática mesmo. Uh, foi o jeito que a gente construiu o, o, o papel e, e foi a, a forma que a gente trabalhou juntos.
3: E num segundo momento aqui, o Alex fala um pouquinho do prêmio que Sócrates e né, ele, na verdade, levou lá no Spirit Awards, um como, como é o termo em inglês? Um diretor para ficar de olho, um diretor para acompanhar, né? É, prêmio muito importante, né? Recebido pelo Alex no, na virada do ano, meses aí antes da estreia. Ele fala um pouquinho da importância do prêmio para a carreira e para a divulgação do Sócrates também.
0: Sobre o prêmio Someone to Watch Que eu ganhei em fevereiro Do Spirit Award Isso foi muito grande para mim uh, Por vários motivos Primeiro porque é considerado O Oscar independente uh, Segundo porque eu Tenho um mentor Que é um produtor do filme O nome dele é Ramin Barani Ele é um diretor norte-americano uh, Muito respeitado, muito conhecido E eu conheci ele Quando eu tinha Uns 17 anos de idade, eu era estagiário dele no terceiro longa dele, aí eu acabei virando assistente dele. E foi nesse período, uns 10 anos atrás, por aí, mais aliás, uh, que ele ganhou o Someone to Watch, ele ganhou esse mesmo prêmio. E eu lembro que foi sempre um sonho meu de um dia também ganhar esse prêmio. Ele tinha ganhado no segundo longa dele. Então, para eu ganhar esse, esse prêmio, uh, é muito desafiador para mim, porque é uma pessoa que eu respeito muito. Mas também é algo de um sonho, uma, um, 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 um círculo se resolver. Né? Então, isso foi muito importante para mim e muito gratificante.
5: Muito bacana ouvir o Alex é, Morato. É, eu gostei bastante do Sócrates e vi, vi um mérito no filme de, de saber contar ao, um recorte de história, né? Saber é, A história pequena, é, né? se aprofundar exatamente no, 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 num trecho de, da história do personagem do Christian Malheiros que, que, que é contado de forma é, bem frenética, né? De forma acelerada e o ritmo do, do filme
3: é, é muito bacana, muito interessante. Ele faz um garoto negro, gay, numa relação conflituosa com a família. O filme se passa em Santos, né? Sim. Inclusive produzido em parceria com o Instituto Queiro, lá da Baixada Santista também. E outra coisa que vale falar, uma coisa que a gente sempre comenta muito aqui... É bom ver outros filmes de, de periferia, né? Que saiam de, de São Paulo, que não seja um filme de, de favela no Rio de Janeiro. Cada vez é uma... mais a gente, a gente acompanha isso. Tem uma particularidade ali de uma periferia de Baixada Santista que, que eu não lembro de outro filme recente que, que tivesse trazido isso Também tão é. forte. assim, Pelo menos falando de um litoral aqui próximo de São Paulo.
2: Também não me lembro. Agora o Christian Malheiros, ele, ele tá sendo... Existe um frenesi né, em cima dele né? Assim é. acho que como já existiu em atores 60 Assim como o Irandir Santos, o, o, o João Miguel Jesuíta O Jesuíta Barbosa né Ele está vindo assim com uma É uma coisa interessante que acontece né Com, às vezes, com algum ator ou com alguma atriz que é é quando todo mundo realmente meio que para, né? Assim, a crítica, os diretores, os, os, o, o público. É o queridinho do homem. É o queridinho. É uma, é, é, existe, né? Uma certa faísca, né? Realmente, de mostrar. Falar, Pô, existe, é, existe uma coisa diferenciada né, no, no Christian. E vocês acham que, que o futuro é promissor mesmo?
7: Ah, eu acho. Inclusive, vou confessar que eu fui ver o Sócrates por causa dele.
5: Eu também, muito por Porque ele. Porque
7: eu né? vi o Sintonia. E aí, numa entrevista, né? Com ele, com o elenco ele falou do próximo trabalho eu falei, poxa, legal vou querer conferir, assim e eu tive essa mesma sensação, assim, gente eu cheguei atrasada porque eu foi tanto, na... não, viu? Porque eu tava na sessão não deu pra ir mais cedo então, assim, eu tô com, com o filme assim ó, fresquinho na minha cabeça mas eu tive essa sensação, assim eu saí do cinema, eu tava andando ali, Augusta e falei, nossa, meu, um filme de Santos eu tenho bastante amigos, né, de Santos e, e é diferente isso, né, você vê a periferia de um... De um outro lugar que não, que não seja, digamos assim, um rio e tal. Eu. Ai, mas assim, eu tô com aquela sensação do filme de que. Poxa, a vida é meio bem merda, assim, sabe? É, é pesado, né? E, enfim, tem. E tem uma cena lá que. Uou! Que, né? Ufa! Tinha uma cena.. Tem uma cena de pegação. Gente, né? Muito bem feita. Muito, né? muito, muito bem feito, assim Eu até dei uma banada ali e tal, mas. Ah, mas aí depois o resto eu falei, gente, é... é enfim, é, é complicado. Não, não sei, Sim. eu não sei agora me expressar, assim, porque... É cinema. É, eu saí assim, caramba, meu, que... que nossa, enfim.
5: Inclusive, você, você perguntou da, sobre o potencial do Christian, né? Um, um jovem, muito jovem, de periferia e tal. A gente vê ele fazendo o papel do Sintonia do Chefe do Tráfico ali. Parece que perguntaram pra ele, né? A respeito das cenas de pegação, as cenas... É, entre homens, foi muito difícil fazer aquilo. Ele respondeu que difícil é, é tomar em quadro, viver com medo da polícia todos ah, os dias, que isso aí era, era facinho né? tá Mostrou com... maturidade, garoto. Já sim. tá com media trainer.
3: <risos> Boa lembrança, ótimas cenas de amassos né? no Sócrates. <risos> Dá um giro aqui pelo que tá rolando. Ah, você vai completar? Eu vou comentar aqui
1: uma coisa muito legal do Sócrates. Eu nem vi o filme, né? Meu comentário é mais genérico. Ah, então você quer comentar. Entendi. <risos> é porque o filme ele é feito pelo Instituto Queiro, né? Com a parceria do Instituto Queiro, que é um negócio que começou mais de 10 anos atrás com um filme. Simplesmente foram fazer lá, que chamava Queiro. Eles fizeram um teste de elenco e, ao invés de simplesmente acabar com aquilo, eles deram continuidade, né? O que é muito interessante. Que é uma coisa que a galera acusa a Cidade de Deus de não ter feito, por exemplo. E não que seja o papel do filme, né? Mas o Queiroz fez isso, ele fez uma seleção de atores, depois ele pegou todo mundo que participou e criou um grupo de teatro, um grupo ali de criação de atores de cinema. Então ele desenvolveu a comunidade mesmo, ele não só usou e foi embora.
2: Só fazendo advogado do Diabo cidade de Deus, o Nosso Morro também continuou, né? Lá no Rio.
3: Toma essa aí Murilo <risos> Registrar os vencedores do Festival do Cinema de Vitória 26ª edição, terminou no domingo Premiou três documentários Nas suas principais mostras Casa, de Letícia Simões Foi o melhor filme da Mostra Competitiva Nacional de Longas Negrume, de Diego Paulino Foi o filme favorito do júri Na Mostra Competitiva Nacional de Curtas E Sangro, do Tiago Minamizawa Do Bruno Castro e do Guto BR Ficou com o prêmio do júri popular Ainda nos curtas O Guaxuma da Nara Normand Recebeu uma menção especial Do júri
5: Comentários?
3: A gente assistiu o Guaxuma, né? O, o Guaxuma na, Naquela mostra da Nara Normand né? um, um dos curtas mais premiados aí Recentes
1: Eram três curtas dela numa sessão no Espaço Itaú E curtas sensacionais, um melhor que o outro mesmo Qual que era o nome do Tinha um do meio que era melhor ainda é, agora o nome. Mas ela é uma live
3: É uma das mais premiadas Curta-metragistas aí do momento E vocês, pessoal, seguem Acompanhando curtas, festivais é, Gostam aí de Maratonar sessões como que, como que é a relação de vocês Enquanto curta-metragistas
6: também? Ah, faz um tempinho Que a gente não vai mais Não um, por opção,
4: mas pelo que a vida nos impede Que a gente anda muito na correria Mas eu gostaria de estar acompanhando mais
6: é, eu procuro às vezes em YouTube, tá? mas realmente festival faz tempo que a gente não, não acompanha
5: Mas com os curtas de vocês, imagino que vocês tenham rodado muito festival, né?
6: Qual a importância que vocês dão pro, pro festival, para a construção da carreira do diretor e tal? Nossa, é engraçado, né? Porque é, era outra época, né? Um curto de 35mm, a gente tinha lá 100, 100 curtas por ano no Brasil e tal e então você passava em todos os festivais Você fazia o circuito inteiro Hoje você... os meninos concorrem com mil curtas Sim. É uma loucura, né?
7: E dependendo do festival, dependendo do festival Até mais é. É. É, a, O número de inscrições E tal Tanto é que é, Para as pessoas ali que vão avaliar né Para fazer a curadoria De quem vai entrar e tal É uma loucura, assim Porque é muito, muito, muito curta mesmo
6: é difícil de entrar, né? acho que você tem que estar tá realmente no meio ali para acompanhar. A gente a gente vê coisas que chegam até a gente. Realmente não vamos procurar mais como a gente via antigamente, né?
7: E, e a dica que o curta de vocês do né, uhum. tá no porta curtas, certo? No, no site.
6: Tem no nosso Vimeo também. Tem todos os curtas lá. O é. ah, que deu origem a onde quer que.
7: Sim, sim. Com os mesmos atores. É e assim é 15 incrível. anos mais novos. Porque assim, eu assisti o filme, o tá, longo e tal, enfim, aí eu fui procurar eu falei nossa mas tem um tem um curta aqui <risos> e aí eu fui ver e é muito legal ver os atores assim mais jovens mais magros assim né uma coisa toda assim é mas não um boy
6: vejam, rude <risos> não vejam antes não porque é spoiler é, é não é,
4: sim,
5: sim sim é. sim sim <risos> voltando <risos> pois não Sandra vamos lá não não <risos> pode falar <risos> eu ia passar para outra notícia aqui a gente pode voltar a falar de, de curtas daqui a pouquinho mas voltando brevemente ao mundo dos longas no último sábado lá em Portugal, o filme Greta, com Marco Nanini, segundo, segundo notícias em, em gloriosa atuação, vamos ver em breve, recebeu uma menção especial do Festival Queer Lisboa, dedicado ao cinema LGBT. E ao justificar a honraria, o júri da mostra competitiva de longas destacou a experiência cinematográfica penetrante a partir das margens da sociedade, onde personagens fortes se unem, criando uma rede de desejos e suporte é, o filme foi premiado também no, no cine Ceará desse desse ano né e estreia na semana que vem nos cinemas não foi o próprio greta que, que teve dificuldades para né para isso para participar do, do festival para viajar para o festival cortar um foi cortar um, um dos filmes que hora,
3: né? isso foi um dos filmes que teve a verba cancelada Os 4 mil e tanto né 4 mil reais 4.600 para viajar para o festival e o que mais chamou a atenção da equipe do Greta, e também era o Greta e o Negrume, né? Que a gente é, acabou um de dois, falar, é. que venceu lá os, o Festival em Vitória, também foi para o Lisboa. O que mais chamou a atenção deles é que eram apoios já publicados no Diário Oficial da União, diferente de alguns em que é, o governo justificou como um corte geral que, que, essa, que essa promoção de filmes do interior ia ser cortada. Pois é. O, a, Agora eu queria... O... Não, só, só completar a semana que vem a gente fala mais do Greta. Tem a entrevista com, com o diretor Armando Praça.
2: Eu queria aproveitar, prometo que não vou me alongar com, com, com temas políticos. Hoje não, hoje não. Mas queria perguntar aqui pra Bel e pro Sandro, que realizaram um filme com 300 mil, que pra quem não tem a magnitude é uma coisa realmente muito difícil. É, em tempos de ansiedade e de não garantia de orçamentos para os próximos anos, como é que vocês vão financiar os próximos projetos aí? Tem o crowdfunding que está começando a pegar na moda, tem a, a chance de, de conseguir as grandes majors do VOD, fazer filmes diretos para a vocação, é, é. vaquinha, como é que vocês vão...
6: Engraçado que a gente acabou de voltar de Belo Horizonte, do Cinemund, lá que é um evento que se apresenta os seus projetos de próximo filme para é, coprodutores estrangeiros. né E a gente conseguiu algumas boas respostas, tem um cara da França querendo colocar grana no filme e tal. Mas aí ele pergunta... A parte brasileira, vocês conseguem quanto? E em quanto tempo? Né? A gente não tem essa resposta mais. Infelizmente, não dá mais para confiar no que, que vai acontecer daqui para frente.
4: E o clima do evento era todo esse, porque todo mundo pisando em ovos, sem saber muito bem... Porque eu acho assim, que a saída, por enquanto, é justamente esse tipo de coisa. É compartilhar o seu projeto com outras pessoas, buscar parcerias... É, tentar trabalhar realisticamente, assim, é, se precisar trabalhar com baixo orçamento, caminhar por aí. Acho que o importante é não interromper, não deixar a coisa morrer. A gente tem que sobreviver até que essa fase passe, porque vai passar. Eu, sou, eu tenho esperança que um dia isso vai passar. E, mas é isso.
6: É, a gente acha que a coprodução internacional também é um bom caminho, né? A gente tá indo, a gente foi para Belo Horizonte, a gente tá indo agora Pro Novas Miradas de Cuba Que é um evento parecido com esse A gente foi convidado lá E a Ivete Liang, que é, que é a Diretora lá do, do Novas Miradas E da cadeira de produção na escola de San Antônio de Los Banhos Ela consegue fazer uma coisa muito louca Ela consegue fazer filmes cubanos Sem grana cubana, ela pega filme Pega dinheiro da Colômbia, pega dinheiro do Panamá Pega dinheiro do Chile e consegue fazer Um filme cubano com dinheiro todo de fora e isso foi muito conversado lá, que talvez a gente tenha que buscar alternativas desse tipo para conseguir realizar filmes nos próximos anos. É triste, mas é isso aí. Que, temos que continuar fazendo.
4: Ah, e temos que nos posicionar politicamente e pressionar. Um ano como esse, maravilhoso para o cinema dois prêmios em Cannes, nossos filmes no mundo inteiro, fazendo, fazendo bonito, levando a nossa cultura, nossas referências para o mundo inteiro. E nossa área, a gente tem que. Assim, a gente não pode. E o pessoal so cortando 5 é... mil reais de filme
6: para ir para o festival, né? Não é, não é dinheiro, gente. Vamos falar sério, Eu acho é que a gente
4: Ao mesmo tempo que a gente tem que não desistir e não interromper, a gente, é, a gente tem que se posicionar e pressionar de, das, das mais diversas maneiras que a gente encontrar.
5: Com certeza. De Portugal, passando agora para a Inglaterra, em Londres, o novo filme do Eric Rocha, a Breve Miragem de Sol, teve sua primeira exibição no Festival de Londres. A produção Brasil, França e Argentina, conta com Bárbara Cohen e Fabrício Boliveira, foi filmado no Rio de Janeiro, conta a história aí do, do Paulo, um homem que começa a dirigir um táxi após ficar desempregado, é o oitavo filme do Eric e Breve Miragem de Sol, apenas a segunda ficção dele.
6: Eu acabei de ver agora uma notícia, ele vai estrear no Brasil no Coisa de Cinema, em Salvador Ó, bacana, informação Boa. quente
3: o... Vou dar três, resumir aqui pra gente não tomar tanto tempo Três eventos em São Paulo é, O Cine Olido, no centro aqui de São Paulo, vai receber uma amostra em homenagem ao Edgar Navarro um ícone aí do cinema marginal Figuraça. brasileiro Foi tema do nosso programa 153 aqui, há alguns meses, para tratar de adeus à gravidade Como é que é a
2: manchete, Paulo?
3: Um jargão. É... Eu, não me Eu não me submeto, porra. Essa foi a <risos> resposta dele sobre a queda dos financiamentos públicos no Brasil. O subtexto dessa
2: frase é <risos> grande.
3: A abertura do evento acontece nessa quinta, 3 de outubro. Então, para quem está ouvindo, logo na quinta cedo talvez dá tempo de pegar. Quinta, três de outubro, às sete da noite, lá no Cine Olido. Vai ter a exibição do Super Outro, que é o grande clássico do Edgar. Tá no YouTube e... também,
5: que, para quem não conseguiu ver na, na sessão. Tá nunca... é. Sem querer
3: Devia ter boicotar a sessão. Mas aí tem uma coisa que é só indo lá, tem aula magna ah, do então. grande Edgar Navarro. E rapidinho, os outros dois eventos... Isso o... banda
2: larga nenhuma, compra.
3: O longa, Brasil... longa o brasileiro ornitólogo... Tem sessão comentada ao vivo pelo diretor, o João Pedro Rodrigues, nessa sexta-feira, 4 de outubro, às 7h30, no IMS. E a 47ª edição do, da Ocupação Itaú Cultural, desta vez é dedicada a Eduardo Coutinho. A abertura está acontecendo na noite que a gente grava aqui o programa, nessa quarta-feira, 2 de outubro. Mais a programação com todos os filmes do Coutinho, é, cursos, palestras, debates sobre a obra do grande Eduardo Coutinho. Essa programação vai até novembro. Então, dá uma olhada lá no site do Itaú Cultural. Tem um mês aí de Eduardo Coutinho.
5: O Ornitólogo, que é um filme bastante interessante, bem peculiar também, é, vai ser exibido nessa sessão que você, você comentou aí com volume
3: reduzido e comentários em tempo real. É, eu falei. Você falou isso e eu não prestei atenção. Falou, é. Você comeu bola. Quem já foi na sessão do IMS é bom já conhecer o filme, né? Porque você não consegue assistir, né? Não. É um o com, é um filme comentado ao vivo.
1: Já que os DVDs caíram em desuso, né? Aquela faixa de comentários tem que ser ao vivo mesmo ali né? com os cineastas.
3: Pois é. passar só falar que vai
1: ter também a aula magna do Joãozinho, né? João, João Mora Salles sobre o Coutinho. Essa é imperdível. E eu vou perder, mas é imperdível. <risos> é, imperdível mas Terça não, que não. vem, né? Às Ele 7 tá
5: devendo da noite. visita que faz tempo, né?
2: Quem quiser chegar, entrar, chega quatro horas, três horas antes na fila para conseguir o
3: ingresso. Fechar com as estreias aqui para a gente ir para umas considerações Sim, finais.
5: Como o Sandro citou, com tá concorrida, né? A,
3: Oito a, estreias a brasileiras. Eu
5: quero que você esteja. Tem também a Fera na Selva, do Paulo... Filme do Paulo Betti, né, com Eliana, Eliane Jardini e Lauro Corel, baseado livremente na obra do escritor Henry James. Vamos jogar? Você faz uma? Eu faço
3: uma. O Clube dos Canibais é o novo filme do Guto Parente, a partir de dois personagens da elite brasileira que são membros de um clube que comem. Nesse clube, eles comem seus funcionários. O Guto Parente é o Os diretor canibais. de Inferninho.
5: Domingo, o filme do Felipe Barbosa e da Clara Linharques que se passa num almoço de família no Rio Grande do Sul, quando da posse do presidente Lula, em 2003, Muito só botando pro o Clube dos carnibais, acabou de sair o inferninho e já vem mais um. Então, é frenético. Do Guto Parente.
3: Assistiu o domingo, né, Grazi? E aí? Muito bom. Muito bom? Muito
5: Viu bom. onde, Grazi? Eu vi na mostra no...
2: Belas Artes. Ah, Belas sim, Artes. sim.
3: A turma do Pererê.doc. Pererê é pererê, a primeira revista em quadrinhos totalmente brasileira. Esse é um documentário dirigido pelo Ricardo Fávila.
5: Tem também, de peito aberto, um doc da Graziella Mantuanelli, sobre seis mães no início da vida de seus bebês.
3: Ela disse, ele disse, é uma comédia de Cláudia Castro, protagonizada pelo fenômeno televisivo Maísa.
5: Maísa também tem futuro? Veio pra ficar, Bruno Graziano? Eu gosto da Maísa, viu? Eu nunca vi
2: nada com a Maísa,
5: né? Nessas Mas... entrevistas? São boas entrevistas, no Bial...
3: O muito louco da Maís é que ela apareceu tão pequena Que ela tá cansada, né Com 15 anos ela tá cansada ah, não da televisão cansada,
5: não. Ela tá, ah, cheia, tá. De vigor, cheia de vigor Ela energia. tá dando
3: umas patadas no, no Silvio Santos eu Merecidas é, o Silvio
5: Santos, né, é
3: claro, não tô dizendo que ela não tem razão Mas eu tô dizendo que ela é uma adolescente Já saturada já da televisão coisa, já. já, já deu Ela
7: é a única que vai conseguir se aposentar Assim, um, um, né é, Começou o quê? É. Com 3 anos, 4 anos
5: Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, belo título, o drama biográfico de André Marouço com Alexandre Galves e Caio Blá.
3: E um dia para Suzana, um documentário da Giovanna Giovannini e do Rodrigo Boecker sobre a triatleta Suzana Schnardorf. Ela foi diagnosticada com uma atrofia e seguiu a carreira no esporte paralímpico, virou nadadora na Paralimpíada... Tá rodando várias cidades aí. Um lançamento nos clubes, nas, no, no pessoal da natação. Por esses dias aí. Um dia pra Suzana.
5: Além, é claro, de onde quer que você esteja. Filme de Bel Bechara e de Sandro Serpa. 11 cidades. 11 cidades? 8 cidades,
3: né? Oito cidades.
5: 11 cidades, cidades. cidades. Não, oito cidades, 11 salas. E 11 salas de cinema Brasil afora.
3: E falando dessas estreias todas, quais são os filmes brasileiros recentes aí que vocês curtiram? Quem que é a. Galera que vocês têm curtido os filmes ou os títulos que mais chamaram a atenção nos últimos dois, três, quatro anos?
6: Engraçado que é, tá, tá saindo aí a no... o... o Clube dos Canibais, né? A gente vai ter A Noite Amarela e vai ter o filme do Denison também, que é Morto Não Fala. Uma... uma, uma mês, né? Do, do terror brasileiro chegando tá nas em alta, terras, né? né? Que divertido isso. E o filme do Denison é o um filmão. É... Sim. Nossa, é tão difícil, é tanta coisa. Vai, vai. O que, que você acha dos filmes brasileiros, aí?
4: Olha, eu vou citar, assim, a filme de plástico de Minas, que Ai. inclusive foi homenageado lá. Eu gosto muito do tipo de cinema que eles fazem, intimista, usam os próprios familiares e vizinhos e criam é um roteiro. Eu gosto muito daquele estilo deles. E... Então eu, eu cito eles como referência atual, assim, O entende?
6: Caetano Gotardo, eu gosto muito, tanto do que hum. se move quanto desse novo, que eu não tô lembrando o nome, mas são filmes diferentíssimos, né? A gente não, não consegue identificar o que o Caetano Gotardo tá fazendo. Ele solta uns OVNIs, assim, da cinematografia brasileira. Eu gosto pra caramba do que se move e do novo que eu tô tentando lembrar tô tentando que tentando
5: é achar
3: dele. aqui também. Que é o que o Merten classificou como filme do Cu, <risos> lá em Berlim, é esse, né? Não, será?
6: Não. É. É o seu, seu olho, seu... <risos>
3: Ah, esse é o é... Seus Olhos e seus, seus Ossos.
6: É, Seus Ossos e Seus Olhos, isso. Outro é. filmão. É,
3: foi, tô, tô parafraseando aqui, um, um crítico não, respeitado.
6: Eu acho que não foi esse, não.
3: Não, é, posso estar tá confundindo.
6: Eu lembro dessa história mesmo, mas não foi. Esse ah, é,
3: é, pode ser, tô, é o do Gustavo, né?
6: Ah, do Gustavo Vinagre. Gustavo Sim. Vinagre, é, foi,
3: esse foi, é o filme foi. do cu, desculpa. Que
6: mas que é tem, um, tem uma. Um baita também. Isso. Eu
2: queria... Normalmente a gente faz o destaque aqui da, das sessões do Canal o Brasil. O Momento
3: Cascata. Aí é o filme que cada um viu na semana. E Só pensar, tá,
5: então.
2: E que normalmente é, são filmes do Canal Brasil, mas que dessa semana eu, eu destaco dois que eu assisti na TV Brasil. Viva estatal resistindo aí a muitas Caramba, é. às
5: vezes a, a, a gente esquece que ela existe, né, coitado? TV
2: Brasil, que tem uma ótima programação. O primeiro filme que me surpreendeu, zapeando a TV, peguei a primeira cena já, é o Histórias que Só Existem Quando Lembradas, da Júlia Murá. Um filme de 2011, bom. muito bom, um filme de atmosfera angustiante. Eu, eu cada vez mais respeito os filmes que nos angustiam, né? Então, esse é um filme que nos angustia, é um filme que nada parece se concluir. É um filme que me prendeu até o final, é, na, no começo da madrugada, destaco. E o segundo filme é um filme do maior produtor brasileiro. Não é o Rodrigo Teixeira. Vamos ver quem... Da história do cinema ah, Brasileiro, vamos ver quem adivinha aqui. Não do momento.
3: Barretão. Barretão. Eu ia de Barretão também. É,
6: Barretão. Quem, quem...
2: Barretão, Rodrigo Teixeira são ótimos grandes produtores né, da história. <risos> mas nenhum, e estou falando de números também, né? Nenhum se iguala a Mazaropi, ah. Okay. ah, Que segundo dizem aí os estudiosos, levou mais de 200 milhões de espectadores Sim. ao cinema numa época o Brasil tinha 100 milhões de, de pessoas.
3: E na sessão Mazaropi Ou seja, cada um no... viu dois filmes do Mazaropi na média.
2: Na média, senhor assim, seria. Na, na época seria. Mas o filme que eu destaco, que passou essa semana, peguei pena também e vi até o final, um filme muito engraçado, um filme de 1966, que eu coloco aqui em homenagem a Lucas Borges. Opa. Porque eu acho que a gente tem que ser... A gente tem que ter compaixão às escolhas errôneas e tortuosas dos amigos. Portanto, o filme que eu destaco é O Corintiano.
5: É, sim, tem Grande comédia esse comédia clássico. Né? O Corinthians que está ganhando nesse momento da Chapecoense. Eu vou para Portugal vou ficar três semanas fora do Central Cine Brasil, então eu vou destacar um português que, que eu demorei para assistir, que é As Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes. Uma loucura muito boa. Isso né? é uma loucura, hein? Uma loucura muito boa. Tem galo falante, né? Tem incrível. E se eu
3: perdi uma madrugada da minha vida, ou ganhei, foi né? Bom. Depende do ponto de vista, vem dos dois na sequência. Você viu, né? Vi, da 1 às 5 da manhã. Sim, foi sensacional. Foi... E o momento cascatinha meu, então eu vou para um clichezão. Ontem começou a mostra Fernanda Montenegro, né, no Canal Brasil, com, com Central do Brasil. Ótimo revê-lo no tempo da TV, né, é, sem poder parar, né, isso é maravilhoso. E domingo tem sessão no Espaço Itaú, da, de uma cópia restaurada aí de Central do Brasil. Quem acompanha aí o Canal Brasil, todos os filmes vão ser exibidos nesse mês de outubro, que a Fernandona faz 90 anos.
6: Vocês já viram o, o Vida Invisível? Alguém viu aí? ainda, ainda não. não é tem uma cena da vocês já Assistimos assistindo passou no, no cinema era, era, era isso que eu ia destacar
4: inclusive é sensacional
6: <risos> e tem uma cena da Fernanda que eu achei muito 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 bacana ela recebendo cartas e as cartas são com aquele mesmo o envelope com aquele verde amarelo do cantinho que tinha no Central do Brasil as cartas ah. que ela mandava então, cara, entre as, entre as cartas da Fernanda Montenegro no central e as cartas dela no Vida Invisível, cabe o cinema brasileiro inteirinho da retomada. É uma Legal. coisa, que lindo, Muito né? bonita, a gente um belo ela. Né?
3: Tá explicada a escolha pro Oscar. Eu, depois dessa cena eu teria escolhido também.
2: Fernanda Montenegro que deveria viver 120 anos, né? Quem
5: sabe?
1: Né? É, pra quem pretende ver a aula magna do João Moira Salles falando sobre o Coutinho, eu recomendo Últimas Conversas. É um filme já antigo, né? 2015 mas que é um filme que o Coutinho filmou não soube editar, não soube chegar no fim não tava gostando e o Moira Salles pegou e terminou então é muito legal ver um outro diretor consagrado de documentário se debruçando sobre a obra de alguém que ele admira e gosta e acompanha e terminando ali um filme e dando suas impressões eu achei espetacular e acho que vale a pena pra entrar no clima ali da conversa dos dois
5: muito obrigado, Mais uma, mais uma cascatinha sua? Não, desistiu daqui. O Graziano
3: passa a quarta-feira inteira pensando o filme brasileiro <risos> que ele vai falar. E, assim é né? muito e aí esse final passa rápido, né? Não dá tempo de lembrar de tudo. Mas...
6: Qual, qual é o conceito de cascatinha? Cascata é
5: uma besteira, né? É uma besteira.
6: É né? no, no, no jargão uma jornalístico
3: paia, é. é quando você não tem mais nada ali, né? Arruma uma cascata aí. É esse momento meio dica, meio papo furado. O papo minha,
5: furado.
2: minha né? cascata final é de que Dubai, estamos aqui boa coragem. com realizadores que fizeram um filme com a coisa mais importante que tem no mundo que é a amizade porque se a indústria tá capenga a gente às vezes não tem controle disso mas o cinema é um, é um lugar para se, se ter como, como alcance máximo e a todo instante a amizade, um filme de amizade filme entre amigos uma, boa, boa não pode cascatinha, uma
5: bonita cascatinha
3: essa é a definição da cascatinha é tipo e a Ju
5: se, se, se animou quer fazer mais um comentário
7: eu quero mandar um beijo, pode ah,
5: pode sim,
3: pra sua mãe pra
5: quem?
7: eu quero mandar um beijo pra Sandra Tiemi, porque foi ela que me apresentou
5: o Central Cine ah, foi ela que me apresentou o Murilo e sem ela eu não estaria aqui é a amizade Sim. e muito obrigado Bel, Sandro que graças a uma amizade que nasceu há muito tempo estão construindo aí uma bela filmografia parabéns pelo Onde Quero Que Você Esteja muita sorte com o filme
4: obrigada, obrigada pelo espaço muito gostoso o clima de vocês aqui. Vou baixar todos os podcasts. Isso
5: aí. Recomendo. <risos> recomendo pra muita gente.
3: Valeu, pessoal. Um abraço a todos.